2: noches y buenas noches a la comunidad de ¿Cómo estás,
1: Juan Manuel? ¿Qué, ¿Cómo te pinta la vida y la noche? Pues eh, muy bien, y cargada de información. Aún estas
2: horas de la noche seguimos desmenuzando la información, en particular la que tiene que ver con la el gasto en publicidad que han tenido las figuras políticas de cara a lo que ya es el proceso electoral, digamos de manera anticipada, conforme a los reglamentos y conforme a los estatutos, pero ya en una abierta contienda por eh, la aprobación de la gente, por eh, la simpatía, y mucha de la digamos de la discusión se ha centrado en los espectaculares no en los espectaculares que, que hemos visto a lo largo de toda la república que están por todos lados y es incluso parte de la discusión que, que ha sucedido en el propio instituto nacional electoral sin embargo parece que ha estado un poco descuidada la conversación también en lo que tiene que ver con respecto al gasto publicitario en redes sociales
1: y para claro, ello que es una y es algo muy relevante ahora estamos ya en la pelea Realmente a veces los espectaculares quedan entre anticuados e ineficaces porque hoy la pelea verdadera está en las redes sociales, Juan Manuel.
2: Pues parece que pasamos ya más tiempo en nuestros smartphones y además ahí está la posibilidad de meter videos, de meter ligas, de dar clics. Eh, sí, es un, una, una plataforma que pues, los propios políticos han estado utilizando de cara a este proceso electoral. Y en particular me dediqué a revisar lo que se está presentando en este portal que ofrece Meta, que es esta compañía de Mark Zuckerberg que ya engloba tanto a Facebook como a Twitter y que en un afán de transparentar el gasto publicitario de cara a las elecciones, ellos dicen queremos ser transparentes y no queremos influir en los procesos electorales. Así que por un afán de transparencia vamos a empezar a dar a conocer el, eh, la información de quién está haciendo el gasto publicitario. Entonces podemos pasar a ver la, las imágenes. Déjame compartir acá. La pantalla parece que que hay, ¿Nos tienen que ayudar en producción? Oh.
1: Sí, bueno, ahorita vamos viendo. Para compartir lo que la pantalla, sí,
2: hay que darle clic a, a esta otra ventanita. Sí, ahí está. Ahí, exactamente, uh -huh. ahí estamos. Uh -huh. Bien, esta es la biblioteca de publicidad, la biblioteca de anuncios que presenta Facebook. Se puede consultar por cualquier usuario, es abierto, está abierto cualquier, a todo el público. Cualquier persona puede ingresar a esta liga, www.facebook.com-ads-library que es biblioteca en inglés, y ahí le va a llevar a este portal que, se, que aparece como Biblioteca de Anuncios, que dice, eh, en la Biblioteca de Anuncios se archivarán eh, anuncios sobre temas sociales, elecciones o política durante siete años. Encuentra aquí los detalles de estos anuncios, cómo, quién los pagó y a quién se dirigió el anunciante. Entonces, lo que podemos ver al echar una revisada en esta plataforma, eh, de cara a, al proceso electoral es que ya muchos de los, las figuras políticas han estado utilizando esta plataforma empecemos por eh, la oposición, empecemos por las figuras de la oposición los, los no sé si llamarles precandidatos, preprecandidatos o cualquiera que sea el término, pero bueno ya aparece aquí esta publicidad vemos cómo aparece el nombre de del Galvez Ruiz abajo aparece el subtítulo de publicidad pagado por del Galvez Ruiz esto, cuando uno está escroleando, cuando uno está navegando en el Facebook, así le aparece a uno la publicidad. Y entonces ahora tienes la posibilidad de picarle ahí donde dice pagado por y se desglosa un, toda una información relacionada a quién está pagando los anuncios. En este caso nos estamos refiriendo a la página eh, oficial de la senadora Xochitl Galvez que ya aparece con este post eh, pagado. Que dice eso, dice, eh, es, es una publicidad pagada. Y como podemos ver al evaluar el gasto completo en el que ha incurrido desde agosto de 2020, vemos que la senadora Xochitl Galvez ha gastado, le ha pagado a Facebook y a Instagram la cantidad de 1,169,875 pesos desde agosto de 2020. Y aparece que tan solo en la última semana, en los últimos siete días, tuvo un gasto de 71,123 pesos para promocionar estas publicaciones, para que aparezcan de, de manera más constitucional a los, a los usuarios. 1,169,875 pesos en promoción personal de Xochitl Galvez. Uh -huh. Cuando uno eh, revisa la información, eh, digamos que lo que hace Facebook es presentar por cada anunciante lo que llaman un descargo de responsabilidad. Es decir, Facebook dice... Esta publicidad no la estoy poniendo yo, esto viene pagado por parte de alguien. Y en este caso, la información del anunciante de las publicaciones de Xochitl Galvez aparece con un descargo de responsabilidad de Xochitl Galvez Ruiz. Aparece un número telefónico, un correo electrónico que tiene el dominio arroba xochitlgalvez.com y una dirección, en este caso que es Avenida Paso de la Reforma 135, Colonia Tabacalera, que además corresponde a la dirección del Senado de la República. Es decir, sí. está anunciando como, como si fuera su propia dirección incluso, ¿no? Eh, esta es la información que tenemos de Xochitl. Ajá. Pasaremos a la siguiente figura de parte de la oposición, que es Santiago Krill. De nuevo, publicidad pagado por Santiago Krill. Esta es una publicación pagada que aparece en la página oficial de Santiago Krill que dice, vamos a poner orden en México con experiencia, capacidad y una estrategia seria, fírmale a Krill. Si revisamos la información sobre la página, Santiago Krill ha gastado 1.162.704 pesos desde agosto de 2020. Y tan solo en la última semana, en los últimos siete días, 46.441 pesos. Y cuando pasamos a revisar el descargo de responsabilidad, Aparece a nombre de Santiago Krill, un número telefónico, un correo electrónico, arroba Santiago Krill, de nuevo el dominio oficial del de, eh, aspirante, y en este caso no hay una dirección, simplemente se encuentra ubicado en Ciudad de México. Pero bueno, también ha incluido en un gasto millonario de promoción personal. Pasaremos a revisar a Enrique de la Madrid, tiene esta publicación con su imagen, con su foto, entra a yoenrique.mx y comparte con tus familiares y amigos. Te invito a que te unas, bla, bla, bla. Es la publicación pagada. De nuevo aparece ahí, publicidad pagada por Enrique de la Madrid. Enrique ha tenido un gasto desde agosto de 2020 de 560,955 pesos. Y tan solo en la última semana, 4,565 pesos en gasto publicitario. Al revisar el descargo de responsabilidad de Enrique de la Madrid, está a su nombre la publicidad pagada. Aparece un número telefónico. Aparece un correo electrónico, arroba Enrique de la Madrid, el sitio web que es el sitio oficial del aspirante, y una dirección, no aparece una dirección, solamente ubicado en Benito Juárez. Estas son tres figuras de la oposición que han gastado, según lo, la propia información de esta página de Meta y de Facebook, en su promoción personal. Uh -huh. Pasamos a las corcholatas, pasaremos a los aspirantes de la 4T, en este caso empezaremos por Claudia Sheinbaum. Si revisamos la página oficial de Claudia Sheinbaum, no hay ninguna publicidad pagada desde su portal oficial. Sin embargo, al hacer la búsqueda de su nombre, aparecen estas otras páginas, ¿no? Esquinapa con Claudia Sheinbaum, Mocorito con Claudia Sheinbaum, La Mixteca Poblana con Claudia Sheinbaum, etcétera. Es decir, hay una serie de páginas de apoyo que no son la página personal, pero que están de alguna manera, sí, anunciando, publicitando ciertas publicaciones, en este caso vemos la página Vamos con Shamebound, que eh, ya la imagen, el avatar, la fotito de perfil de esta página, ya desapareció porque la página ya fue bajada. Sin embargo, como Facebook lo anuncia, estos anuncios se quedan guardados y la información durante siete años. Y podemos ver este post que trae el hashtag es Claudia, la más honesta y la más preparada para dar continuidad al gran proyecto de la 4T. Una imagen estilizada de Claudia y es publicación pagada. Al revisar este portal, Vemos que ha gastado desde agosto de 2020 415 mil pesos, perdón, 415 mil 325 pesos y ya no ha tenido gasto en la última semana porque la página ya fue bajada, pero sí tuvo este gasto que quedó documentado y en el descargo de responsabilidad vemos que está a nombre de Vamos con Sheinbaum, no es un nombre propio, sino está a nombre de, de esto, un número telefónico, la página de internet Vamos con .mx y una dirección en la corregidora Veracruz. Continuando con las colcholatas, pasamos al caso de Marcelo Ebrard. De nuevo, cuando uno revisa la página oficial de Marcelo, no vemos eh, que haya publicaciones pagadas desde su página, desde la página de Marcelo Ebrard, la que tiene la palomita, digamos. Pero al hacer la búsqueda, vemos una cantidad tremenda de publicaciones pagadas para promocionar su imagen. En este caso, el spot que anunció en días recientes del plan de seguridad que tiene, el plan Ángel, lo que en este caso además constituiría ya una propuesta de campaña. Y es una, eh, una publicación pagada por este, este medio, este medio, y lo, lo diré entre comillas, porque de medio pues no tiene nada. The Street oh. Journal, que para empezar es un nombre algo tramposo porque puede llevar a la confusión con el medio The Wall Street Journal, que es un medio de finanzas eh, muy conocido. Y entonces se llama The Street Journal. Si nosotros acudimos a la página de este medio, en thestreetjournal.com.mx, vemos que la última publicación que tiene esta página es de octubre de 2022. Es decir, es un uh -huh. sitio abandonado, es un sitio fantasma. Y, por supuesto, no aparece ningún directorio donde uno como lector pueda acercarse a ver quiénes son las firmas, las plumas que están detrás de este medio, firmando las publicaciones, quiénes son los editores, quiénes son los redactores, Nada, no aparece nada de esta información. Entonces es un sitio abandonado, pero que al revisar la información sobre la página ha tenido un gasto publicitario de 956.104 pesos desde agosto de 2020 y tan solo en la última semana 531.110 pesos. Este medio de Street Journal, insisto, llamarle medio es demasiado porque es, es, es falso, es apócrifo, sin embargo ha tenido este gasto permanente recurrente hasta la última semana, permanentemente con publicaciones de Marcelo Ebrard, promocionando a Marcelo Ebrard. No se menciona ninguna otra figura, no hay ninguna otra información que se publique, es abierta promoción a Ebrard. Al revisar el descargo de responsabilidad, aparece con el nombre de Street Journal, número telefónico, un dominio que es, pertenece al sitio que acabamos de ver, de streetjournal.com.mx, y una dirección en Istacalco. Eso es lo que corresponde a la publicidad de Marcelo Ebrard. Pasando a Adán Augusto, sucede lo mismo. Eh, la página oficial con la palomita de Adán Augusto López no tiene ninguna publicidad pagada, según el portal de Meta, pero sí aparecen otras páginas como Adán Augusto, El Camino Seguro, Michoacán con Adán Augusto López, ahora es Adán Augusto, Querétaro, y varias más. Identificamos, por ejemplo, esta publicación. Ahora, hashtag es Adán. Que dice, así contesta Adán Augusto a los medios fifís. Si el pueblo se organiza, no nos gana Televis. Allí de nuevo, la leyenda de publicidad pagado por Conadán Adán Sí. Al revisar la información de esta página, vemos que el gasto de Ahora es Adán ha sido de 1.230.944 pesos desde agosto... De 2020. Uh -huh. Y es una cantidad considerable, aunque parece que no ha tenido publicaciones recientes, no vemos ningún, eh, ninguna cantidad de los últimos siete días, pero sí este gasto millonario que ya quedó documentado en esta plataforma de publicidad de Meta. Uh -huh. En el descargo de responsabilidad con Adán sí es el, eh, el titular, un número uh -huh. telefónico, la página conadan.si y la dirección Varsovia 36 en Ciudad de México que, por cierto, es la dirección de un WeWork, de unas oficinas compartidas en Ciudad de México.
1: Vaya, vaya.
2: Continuamos con la información. Digo, ya sé que son muchos datos, pero sigamos revisando, en este caso, eh, la publicidad de las corcholatas. Pasemos al caso de Ricardo Monreal. Él sí promueve publicaciones directamente desde su página oficial, Ricardo Monreal. Y, bueno, en este caso es una publicación del Monreality, promocionada, pautada. El gasto de Ricardo Monreal desde agosto de 2020 es de 2.856.100 pesos. El gasto que ha hecho hacia Facebook, hacia Instagram, para publicitar estas publicaciones, como la del Monreality, tan solo en la última semana son 34.967 pesos. Esto en los últimos 7 días. Y si revisamos el descargo de responsabilidad a nombre de Ricardo Monreal, número telefónico el correo electrónico es ricardomonrealredes .com. en este caso no identificamos un sitio, un dominio y la dirección, Alcaldía Cuautemoc de la Ciudad de
0: México es ese momento del año tu vacación está llegando puedes ya escuchar las ruedas sentir el frío caliente relax y pensar en el trabajo
2: Continuando con la información, pasaremos a Manuel Velasco Coelho, del Partido Verde Ecologista, una publicación pagada, que por cierto es una visita que tuvo a la estatua de Manuel Lutier Maquillo, y la publicación eh, nos da pie a conocer el gasto que ha tenido en eh, los últimos tres años, desde agosto de 2020, 112.604 pesos, y un gasto en la última semana de 16.555 pesos. El descargo de responsabilidad está a nombre de él mismo, Manuel Velasco Coello. Número telefónico. El correo electrónico es de gmail.com Y la dirección, simplemente México, Ciudad de México. Estos son los, eh, las corcholatas del de, eh, bloque de la 4T. Cerraremos con el caso de Fernández Noroña. En este caso, la página personal de Gerardo Fernández Noroña no tiene pautas eh, contratadas, no tiene publicidad pagada por él mismo, digamos, pero sí vemos publicaciones como esta, de, hecha por la página oficial del Partido del Trabajo México, que promociona un evento de Fernández Noroña, y al revisar el gasto total que ha tenido el Partido del Trabajo México según esta eh, plataforma de Facebook y de Meta y de Instagram, digamos, que engloba Facebook e Instagram, es de un millón. 160.235 pesos en los últimos tres años y se identifica un gasto actual, un gasto de la última semana de 14.360 pesos por parte del Partido del Trabajo el uh -huh. descargo de responsabilidad está a nombre del mismo Partido del Trabajo con el sitio web partiodeltrabajo.org.mx y la dirección Avenida Cuauhtémoc 47 en la Romita Delegación Cuauhtémoc en Ciudad de México vaya, vaya hasta aquí pues ya hemos evaluado tanto sí. la publicidad pagada por la oposición, tanto la publicidad pagada por eh, personajes de la 4T y la pregunta sí. de dónde se encuentran los, los dirigentes de los partidos, ¿no? Pasaremos a ver, a ver también cuán, cuál ha sido el gasto que han tenido ellos mismos. Vemos. Juan Manuel,
1: y sí? si dejamos esto para una segunda tanda de comentarios y análisis sobre este asunto de los dirigentes partidistas y nos quedamos con los puros candidatos opositores y de la propia militancia de la 4T. ¿Qué te parece?
2: Bien, lo dejaremos entonces aquí antojado para una segunda entrega. Uh -huh. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece toda esta información que, que es presentada por el propio Facebook? Toda esta información proviene de la plataforma de eh, pautas publicitarias de Meta. ¿Qué te parece, Julio?
1: Bien, pues eh, Juan Manuel, muy interesante todo porque nos permite asomarnos a los gastos específicos que se están haciendo en los otros espectaculares, es decir, en los anuncios específicos que se están dando en las uh, eh, redes sociales, específicamente en esta plataforma, solo la de Facebook y solo porque está planteando este tipo de temas. Te invito, Juan Manuel, a que hagamos una segunda exposición en unos días más, sobre todo para ver cómo avanza este proceso de los aspirantes principales a coordinar sus procesos intrapartidistas, ya sabemos que son los aspirantes a la candidatura presidencial, a ver cómo avanzan en esta semanita con los gastos que vayan haciendo.
2: Con Juan justo, Manuel señor. seguimos al no? pendiente, por supuesto
1: Órale, Juan Manuel, muchas gracias, buenas noches Buenas noches. Hasta pronto Bien, pues ha sido Juan Manuel Ramírez que nos ha eh, proporcionado esta información y que resulta pues muy llamativa de cómo se libra esta guerra en las redes sociales. Lo cierto es que ahora la guerra, la batalla política, se da en las redes sociales con ejércitos de bots, de troles, de anuncios pagados, promocionados, otros con diferentes denominaciones. Pero me parece muy interesante todo lo que ha dado eh, a conocer Juan Manuel Ramírez, a quien le agradecemos mucho esta intervención. Por otra parte, le voy diciendo lo que forma parte de nuestro del título de esta, de esta plática. Resulta que entre otros temas que ha puesto o que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral está el hecho de que pretenden que los amlitos, estas figuras confeccionadas a partir de la caricatura que hizo en su momento el monero Hernández, y que no recibe ninguna regalía ni cobro ni nada por ella, pero se ha convertido en un símbolo del trabajo político y de la adhesión en actos encabezados por Andrés Manuel López Obrador o actos en general de Morena o de la 4T y ahora se pretende señalar que hay eh, que el costo unitario de cada uno de estas figuras de cada uno de estos monitos que son llevados a los actos uh, públicos, partidistas o políticos pues que sean cargados a la cuenta de los partidos como una especie de gasto ordinario de campaña. Me parece a mí que es una verdadera eh, pues aberración porque imagínense que los adversarios llevaran miles de monitos y dijeran aquí está con esto, demostramos que esto debe cargarse a esa contabilidad. Hoy en Astillero Informa platiqué de este tema con el diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, quien nos decía de esa discusión que se estaba dando ahí, pero que habían preguntado también, bueno, le digo, ¿y a cómo están valorando cada uno? Y dice, pues podrían valorarlo en 500 pesos, aunque en Mercado Libre los ofrecen a 150, pero imagínese usted que haya... Eh, mil amlitos que sean llevados a un acto multitudinario y que sean detectados si y que se diga pues son 500 mil pesos de gasto ordinario que se carga a la campaña de este partido y por otra, por otra parte pues afecta hasta este emblema del libre mercado de, del neoliberalismo que es el, el de la libertad de comprar y vender y utilizar los productos que uno desee es decir, no es que el partido los esté vendiendo y gane dinero de esa venta. Ese sería otro asunto o que se vendan expresamente para ser llevados a actos políticos. No, pues hay un montón de gente que vende en los actos de Morena y de la 4T. Hay un montonal de gente que vende fotografías, banderolas, llaveros, eh, imágenes, monitos, amlitos amlitos como decía Hamlet Almaguer, peinados, despeinados, de saco, sin saco, con eh, ropa popular, de toda índole. ¿Qué se va a hacer con eso? Resulta muy peculiar y bueno, vamos a ver eh, cómo avanza esto, porque finalmente es una definición del Instituto Nacional Electoral que puede ser recurrida ante el tribunal y ya veremos qué es lo que sucede por ahí. Bueno, pues como siempre muy agradecidos de la posibilidad de platicar con todos ustedes, hay como siempre el hecho de lo que le decía al principio de este programa el Tribunal Electoral ha validado ya los procesos internos de los partidos para seleccionar a quienes llaman sus coordinadores nacionales, que en el fondo serán los candidatos presidenciales de esta, de 2024 el uh, eh, el Tribunal Electoral pues define lo que parecieran ser una especie de ante precampañas. no son campañas electorales, no son precampañas, pero son lo anterior a ellas, Ante precampañas. y ha impuesto el Tribunal Electoral algunas condiciones para que el INE las uh, eh, exprese normativamente fiscalizar el origen de los recursos utilizados en estos movimientos o en estas actividades, eh, eh, que se tenga un reporte puntual de esos gastos ante el INE, que no haya de ninguna manera una exhortación o una pues una exhortación específica, abierta y concreta al voto a favor de determinado partido o de determinado personaje, que no haya ninguna exhortación al voto y también que quienes sean servidores públicos deben dejar sus cargos, lo cual implica que los aferrados Santiago Krill y Xochitl Galvez deben dejar sus cargos para poder ingresar a esos procesos internos. Eso fue lo que en general eh, planteó el INE, el eh, perdón, el Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad, y ahora el INE tiene que expedir esas reglamentaciones o regulaciones y si hay objeciones ya podrán los interesados impugnarlas ante el propio tribunal electoral. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, Julio, felicidades por tu programa. Saludos a Veracruz, dice Romel Hernández. Bien, eh, no nos pasaron la info de mi mal historial de voz, dice Rayo McQueen. Bueno, no sé exactamente eh, qué es, a qué se refiere esto por ahí. Eh, pero bueno, pues están estos comentarios. Mm, muy peculiar, Julio Astillero, ¿por qué usa usted eufemismos? Aquí anda, primo mosquito. Este, ay, por poquito. Es muy vergonzante y muy corrompido, Indrilo. ¿Qué tiene de corrompido, vergonzante usar el término peculiar? No sé, no sé de qué manera peculiar lo interprete usted, Indrilo. Eh, si queda Claudio, Claudia, anulo mi voto, dice Sare. Muy bien, pues bueno, ya iremos viendo lo que hay sobre este tema. Mire, le voy a poner ya para finalizar lo que dijo eh, lo que dijo el diputado Hamlet Almaguer hoy respecto a este tema de los AMLitos. Le voy a poner primero lo que dijo uno de los miembros del Consejo Electoral, eh, quien defendió esta posición así. Escuchemos. Atender a lo siguiente,
2: creo que todos coincidimos aquí en que el acto de comercio que realizan terceros fuera del partido político y de los representantes y candidatos no constituye un acto propio del partido y en esa medida no le representa prima facie, como decimos los
1: abogados, un beneficio al partido, que eso es lo que estamos intentando decir en esta respuesta. Eh, lo que queremos decir es si una persona
2: lleva a un evento del partido propaganda utilitaria y esa propaganda no está reportada dentro de la fiscalización del partido, eso ya constituye una cuestión distinta, pero no es un beneficio derivado del acto de compraventa de la persona que obtuvo ese objeto utilitario. Es una cuestión aparte. Es decir, el beneficio que estos artículos utilitarios les pudieran generar.
1: Esa ha sido la postura la postura de este consejero Arturo Castillo, consejero electoral en el INE y vamos a escuchar la postura de Morena a través del diputado federal Hamlet Almaguer.
0: Los bienes tienen un valor de uso y valor de cambio y el motivo para que los adquirentes acudan al mercado y a cambio de un precio cierto y en dinero obtengan el bien es darle un uso. Y ese uso se potencia en el momento en que se reúnen con las personas que simpatizan o militan con el movimiento. Puede que compren el ámbito y lo pongan en su recámara o en, o en su sala. Pero el principal uso que le van a dar a ese bien, evidentemente, es el de llevarlo a un evento. Y ahí es donde la restricción al comercio y al mercado eh, es patente. Es una medida disuasiva para que los militantes y simpatizantes los adquieran, porque si los entrevistan, Olga, ¿usted para qué compra este AMLITO? Le van a decir que es para utilizarlo precisamente en los eventos del eh, movimiento. Gracias.
1: Bueno, pues esto ha sido lo que uh, se ha producido alrededor de este tema de los amlitos. Fiscalización de espectaculares, de dinero en campañas, muy bien, pero también los amlitos me parece que ya es un exceso. Gracias a quienes están aportando muchos comentarios por aquí. Ah, ah, ah hay otro tema, ese si sí, quieren lo dejamos para mañana. Para que no se anule la papeleta que se vaya por un independiente, dice María Florencia, es cierto, si usted tiene ya interés en ser candidato a diputado federal, a senador o a presidente de la República, el INE ha dicho que va a lanzar ya la convocatoria para candidaturas independientes, que debe estar a más tardar el próximo jueves, el próximo jueves 27, debe es la fecha límite para emitir esa convocatoria y al otro día, el viernes 28, ya pueden estarse registrando los aspirantes que así lo deseen. Creo yo, y de eso escribo en la columna Astillero que se publica en la jornada este viernes, que entre otros temas eso será el banderazo de salida para Eduardo Verástegui, el candidato presidencial independiente que se presume que habrá de ser, apoyado por la ultraderecha católica, por el boxismo, por Vox, el Partido Español, y por el trompismo. Hoy mismo se dieron a conocer fotografías en las cuales está en un acto de apoyo a una, a una película, Sonidos de Libertad, está Eduardo Verástegui, que es el productor, acompañado de eh, Donald Trump, quien expresa palabras de elogio al religioso virtualmente, eh, pues es un hombre, es un de activismo religioso, que es eh, Eduardo Verástegui, probablemente candidato muy probable candidato presidencial independiente ya veremos, pero si usted también tiene interés en buscar una candidatura ya sabe que se abre la temporada de registros muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión nos vemos mañana de 1 a 3 tendremos una plática a fondo con el doctor Lorenzo Meyer, tendremos además otras entrevistas interesantes y la mesa del más allá y las recomendaciones de fin de semana. Gracias, y nos vemos muy pronto. Buenas noches.
0: Péreme
2: que
1: no he, no he puesto finalizar. Ahí está.